Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode francophone de la saison 2 de Mental Health Much. Mon nom c'est Vincent, je suis un psychothérapeute, je vis à Toronto et j'ai un podcast pour parler de santé mentale et du monde queer. Et aujourd'hui, je suis vraiment excité d'avoir comme invité mon ami Barbada, que je connais de l'époque où je vivais à Montréal et que je travaillais plus au Cabaret Mado et qu'on se connaissait. Barbada, bienvenue sur mon show. Allô, et oui, avant que tu transfères du côté obscur de la force à Toronto, <rire> tu étais Montréalais. J'étais Montréalais. Je suis encore un peu Montréalais dans l'âme. Effectivement, je suis sûr que oui. Barbada, tu euh, pas besoin de te présenter tant que ça, mais tu es une drag queen. Tu as participé euh, en tant que juge sur l'émission Call Me Mother. La saison 1 vient d'être diffusée il euh, y a pas très longtemps. Euh, tu es aussi un dans tes temps libres, euh, <rire> professeur de musique au primaire. Et là, tu vas bientôt euh, lancer une émission pour enfants. Euh, et tu vas, je crois que c'est la première émission pour enfants avec un autre qui est une drag queen. Tout à fait, effectivement. Ben écoute, j'ai pas fait le tour du monde. C'est sûr que je peux pas parler partout à travers le monde si ça s'est déjà fait, mais certainement au Québec. Puis je dirais même, j'irais même jusqu'à dire au Canada, je pense pas que ça s'est jamais vu, là, une drag queen. On a vu des drag queens dans des émissions pour enfants, mais une émission pour enfants dont l'animatrice principale puis le personnage principal, c'est une drag queen. Je pense qu'effectivement, c'est une première. Écoute, je suis super fier de toi. Euh, ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait, ça fait vraiment moins de genre 15, peut-être un peu plus longtemps que ça qu'on se connaît, puis... Euh... Je suis super fier de toi, de voir là, où tu es rendu, puis euh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Puis je suis tellement content que tu aies accepté de venir aujourd'hui parler de santé mentale avec moi. C'est tellement important, je pense, justement, il faut en parler. Là. Surtout, surtout, effectivement, avec tout ce qui s'est passé dans les deux dernières années, je pense que c'est essentiel d'aborder ces sujets-là. Si on peut ne serait-ce qu'aiguiller ou aider quelques personnes qui, justement, sont isolés, qui se sentent seuls, de dire « ouais, t'es pas tout seul à, à vivre euh, ces choses-là » ou euh, « je pense que c'est essentiel d'en parler ». Mm -hmm. Même, je me rappelle, j'ai toujours eu l'impression que toi, puis ton personnage de drague, puis qui tu es, c'est toujours quelque chose que tu as mis de l'avance. C'est pour ça que j'ai immédiatement comme pensé à toi euh, quand je me disais « qu'est-ce que je voudrais qu'ils viennent sur mon show ?» Puis que je pensais à « ah, j'aimerais savoir des drag queens sur mon show », puis comme ton nom était toujours comme dans mon top des personnes que je me dis « ah, ça semble toujours avoir été vraiment important pour Parpada ». Ben en fait, j'ai toujours, j'ai fait de la drague, j'ai commencé la drague parce que, évidemment, j'ai un côté artistique que je voulais exploiter, développer, etc., puis on va en reparler, mais un des aspects qui me pousse à faire de la drague beaucoup, c'est d'avoir un micro, d'avoir une vitrine, d'avoir un, un espace pour pouvoir passer des messages, pour pouvoir... Tu sais, bon, il y a le terme influenceur, influenceuse qui est très, très à la mode, mais bien avant d'être un influenceur, avant que le mot influenceur existe, on influençait nous aussi d'une certaine façon, surtout pour des personnalités, je veux dire, un peu plus publiques, mm -hmm. dont Barbada, justement. Tu sais, moi, ça a toujours été une façon pour pouvoir influencer, justement, positivement, évidemment, euh, les gens qui viennent voir les, les spectacles ou qui écoutent ce que j'ai à dire, euh, beaucoup plus largement que juste divertir. Moi, ça a, ça a vraiment été aussi pour faire avancer certaines causes, certains messages, certains, peu importe, ça a vraiment été plus loin que juste le divertissement. Puis dès le début, là, dès que j'ai commencé, ça fait 17 ans maintenant, moi, ça a toujours, toujours été quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup 
pousser à continuer la drague pour justement passer ces messages-là, que ce soit des messages un peu plus anodins des fois, mais des fois des messages aussi plus impliqués au niveau, par exemple, de certains groupes dans la communauté ou même de certains organismes communautaires aussi. Mm -hmm. Moi, mon implication auprès de ces organismes-là, c'est une façon pour moi aussi d'utiliser ma drague pour aider, pour passer des messages. Comme je suis quelqu'un qui travaille dans le milieu communautaire, je te remercie au nom de la communauté là, de, de faire ça décidément. Donc aujourd'hui, on va parler de l'univers de la drague et de la santé mentale, mais avant de plonger dans ce sujet-là, Barbada, parle-nous un peu plus de qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas ou peut-être qui ne connaissent pas non plus la personne derrière euh, la personnalité publique que tu es. Oui, effectivement. Ben, comme je l'ai dit, c'est ça. 17 ans euh, que je suis dans l'univers de la drague, en fait, que je j'ai commencé à faire des spectacles de drague parce que avant ça, deux ans auparavant, euh, j'étais danseur pour des dragues. Donc, euh, ça fait presque 20 ans que, que j'évolue dans l'univers de la drague. Et euh, c'est ça, ça a toujours été pour moi un, une belle passion qui est devenue plus tard plus qu'une passion un, ou un passe-temps. Ça a commencé comme un passe-temps qui est devenu une passion, qui est devenu par la suite un, un métier. Mais j'ai aussi toujours, une, toujours eu un, un intérêt pour la musique, pour l'art, évidemment. Mm -hmm. Mais moi, j'ai étudié en musique, entre autres. J'ai fait un deck en musique et en sciences humaines, donc deux decks au niveau collégial. Par la suite, à l'université, un, un baccalauréat en enseignement de la musique à l'UCAM. Et donc, par la suite, j'ai continué aussi ma carrière d'enseignant au primaire. Présentement en break d'enseignement à cause de, de Call Me Mother, il y a eu des complications au niveau des tournages et tout ça. Ça a fait en sorte que j'ai malheureusement dû euh, démissionner. Euh, disons, un, un break euh, à durée indéterminée. OK, ça doit être quand même difficile. Euh, ça doit être un, un choix un peu difficile quand même. Oui et non. Le choix, c'est un peu fait de lui-même. Moi, j'ai tout fait pour faire en sorte que la commission scolaire où euh, j'enseignais m'octroie un congé, euh, évidemment, sans, sans solde. Là. Je ne voulais pas être payé pour aller euh, filmer euh, une émission de télé <rire> où j'étais payé aussi. Donc, euh, mon but, c'était vraiment d'obtenir un sans solde. Et j'ai tout fait euh, au niveau euh, des ressources humaines, euh, avec des courriels que j'ai envoyés. Ma direction aussi me supportait là-dedans. Mais bref, quand j'ai eu le nom, moi, ma décision était prise de toute façon dans ma tête, à, à savoir que euh, ça, c'est un train... Un très beau train qui passait devant moi et que je ne pouvais pas manquer, versus le long train de l'enseignement dans lequel j'étais depuis à peu près 16 ans, 16 ou 17 ans. J'ai commencé en fait en même temps que la drague en 2005. Donc, euh, la décision s'est prise d'elle-même un peu. Euh, bien sûr que j'aurais quand même énormément aimé qu'on me dise oui et pouvoir retourner enseigner. En tout cas, quoi qu'il en soit, grosse parenthèse pour dire que finalement, euh, la décision s'est prise d'elle-même. Puis là, ben, je suis très content parce que depuis le mois de mai, ça a été... Euh, explosif, là, comme pour tout ce qui est contrat, pour tout ce qui est spectacle, avec le déconfinement aussi, avec euh, l'été 2021 qu'on a vécu euh, presque à la normale, tu sais, ça a été énormément, il y a eu beaucoup, beaucoup de belles opportunités à plein d'égards, euh, surtout au niveau de la télévision, comme on l'a dit, ben, au niveau de l'émission pour enfants aussi, là. chose qui aurait été possible, mais qui aurait quand même été plus complexe si j'avais enseigné à ce moment-là, de toute façon. Donc, une décision pas si difficile, mais quand même, là, de laisser le côté. Il euh, faudrait revenir pour faire un autre épisode sur euh, l'enseignement et la santé mentale. Oh, ça, ça serait <rire> définitivement pertinent d'avoir euh, un épisode complet sur l'enseignement, sur les difficultés que pose l'enseignement. Euh, si je peux parler pour le système québécois, il y a certainement beaucoup, beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Donc oui, ça me fait plaisir, tu me réinviteras. <rire> Parfait. 
Barbada, je pose la même question à tout le monde pendant la saison 2. C'est quoi, pour toi, tu penses le plus grand tabou au sujet de la santé mentale qui existe encore en 2022? Bon, premièrement, on en parle peu. On s'imagine que lorsqu'on parle de santé, que c'est quelque chose de, de physique, qu'on qu peut voir physiquement avec des symptômes euh, comme euh, très physiques, là, de la toux, euh, j'ai le nez qui coule, j'ai la gorge qui pique, euh, si je me suis cassé un doigt. Euh, bon, des, des symptômes comme ça sont beaucoup associés à la maladie, mais on oublie qu'effectivement, il peut y avoir des symptômes au niveau mental qui sont très perceptibles, mais dont on parle peu parce que justement, on s'imagine que ce n'est pas des symptômes physiques, on s'imagine que ce n'est pas une maladie ou que c'est plus facilement traitable parce que, bof, ça va passer, tu sais, c'est juste une phase, puis euh, ça va revenir, euh, et qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part juste dire, euh, ben, soit joyeux, soit heureux, tu sais. Euh, <rire> <rire> mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça, là, je pense, la santé mentale, puis ça va beaucoup plus loin que juste être heureux ou pas heureux, mm -hmm. puis c'est pas parce qu'on est nécessairement heureux ou parce que quelqu'un paraît heureux qui peut pas nécessairement vivre des, des problèmes ou des problématiques par rapport à sa santé mentale, tout comme euh, c'est pas parce que quelqu'un paraît en santé puis qui est bien musclé qu'il peut pas avoir un cancer à l'intérieur. Mm -hmm. ouais. C'est du fait qu'on en parle peut-être pas tout à fait assez, effectivement, mais du fait aussi que peut-être les gens sont pas encore à 100% outillés non seulement pour détecter ces petits problèmes, ces problématiques, pas petits, mais ces problèmes de santé mentale-là, mais aussi pour les détecter, puis après ça, ben dire, ben je fais quoi avec ça? Là? Tu sais, je le sens que je suis pas heureux, mais, mais je fais quoi? Puis d'aller à un médecin parler d'une problématique de santé mentale ou dire, ben je file pas bien en dedans, mais je peux pas te décrire qu'est-ce que j'ai. On sent qu'on a de la misère, je pense, à aller voir quelqu'un pour parler de ça, on va juste avoir... On a l'impression des fois qu'on va juste se faire virer de bord en disant « Ben là, écoute, je peux rien faire pour toi, retourne chez vous. » Oui. Comme tu dis, il n'y a pas de solution facile ou il n'y a pas de solution comme « one size fits all » pour la santé mentale, alors que si je me casse un bras, mais je vais aller voir le médecin puis je sais quel genre de soins je vais recevoir, mais la santé mentale, souvent, les gens sont pris au dépourvu parce que comme il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de solution comme exacte. Je pense que la médecine physique n'a pas non plus toujours de solution exacte. Oh non, non, tout à fait. Mais la santé mentale, c'est encore plus vague. C'est encore plus complexe, effectivement, oui. Puis, euh, tu sais, ben, la santé en général aussi, c'est un tout. C'est-à-dire que oui, c'est sûr qu'on peut régler certaines fois, comme tu dis, casser un bras ou quoi que ce soit, on peut aller régler un problème en particulier. Mais des fois, il y a des problématiques autant au niveau de la santé mentale qu'au niveau physique, qui sont plus globales, qui nécessitent, par exemple, certaines fois qu'on change un mode de vie. Mm -hmm. Puis ça, ben, c'est beaucoup plus complexe que juste prendre une pilule pour régler le symptôme sur le cas tout de suite. Oui, je, je dis toujours que moi, je veux aller chez le médecin puis qu'à chaque fois, le médecin sache que j'ai puis que la solution, ce soit de prendre des pilules pendant 10 jours puis qu'après ça, je suis guéri. C'est le seul diagnostic que je vais accepter chez le médecin c'est jamais ça. Là. Et c'est jamais ça, non, effectivement. Ben, en fait, à moins, comme je te dis, que ce soit une problématique relativement mineure ou quelque chose qui, dont le traitement est facile, là, euh, on revient encore à l'idée de se casser un bras. Ben, il, si tu te casses le bras ici, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mais quand tu ressors de là, puis que le médecin te dit, ben, voici ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu manges mieux, il faut que tu arrêtes de fumer, il faut que tu fasses plus de sport, puis qu'il ne t'a pas donné de pilule, là, 
c'est pas mal plus difficile. <rire> Même juste le dentiste, quand il nous dit « Ah, il faudrait que tu passes plus souvent à la soie dentaire », on fait comme « Ah, mais ça me tente pas, là, je veux pas faire ça, là. Je le sais que ça réglerait certains problèmes dans ma bouche, mais ça me tente pas de passer la soie dentaire. » Ouais, c'est aussi bizarre qu'on dans notre société, on pense que la santé mentale et la santé physique, ce soit deux choses complètement séparées, alors que on est une seule et même personne, là, puis c'est tellement, tellement plus relié que ce qu'on pense. Tout à fait, ça c'est très très vrai. Puis aussi, je dirais plus largement, là, euh, tu me demandais pourquoi la santé mentale. En tout cas, je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a une grosse problématique. Je pense que c'était évident que ça s'en venait, que ça allait causer des problèmes à bien des égards par rapport à la santé mentale, parce que sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut montrer. Ouais. Et euh, c'est très, très embêtant de voir toujours le côté heureux, le bon côté ou euh, certaines choses de bien des, des gens. Puis on s'imagine que les gens qu'on voit à travers l'écran, que ce soit sur euh, notre ordi, notre cellulaire ou quoi que ce soit, ou à la télévision, par exemple, ces gens-là, ce qu'on voit d'eux, c'est uniquement ça qui existe. Donc, on ne voit pas leurs problèmes, on ne voit pas leurs euh, difficultés, à... on ne voit pas leur vie de tous les jours. Puis, euh, <rire> c'est aussi niaiseux que les enfants, des fois, qui voient leurs professeurs à l'épicerie et qui font « Ah, t'existes en dehors de l'école », ben c'est niaiseux, mais c'est vrai, c'est exactement ce qui se passe aussi avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les personnalités peut-être un peu plus publiques. Mm -hmm. il, y a, il y a ce côté-là vraiment très sélectif. On montre vraiment juste le bon côté, ce qui fait qu'on s'imagine que les gens qu'on voit partout sont heureux, qu'ils n'ont pas de problème ni de santé physique ni de santé mentale. Et euh, ça, ça crée encore plus ce sentiment, je pense, euh, d'isolement, de solitude, de dire « Ah ben, je dois être le seul à avoir ça d'abord. Ouais. » tu sais. C'est une belle métaphore, c'est la première fois que je l'entends, la métaphore entre personnalité connue, puis Instagram, puis comme professeur enfant, c'est une, une super belle façon d'y penser. Ouais. Mais bon, on va en parler, on n'est pas ici juste pour parler des réseaux sociaux, on est ici pour parler de l'univers de la drague et de la santé mentale. Avant de prendre la pause, dis-nous, Barbada, pourquoi est-ce que tu as choisi de parler de ce sujet-là quand je t'ai invité sur mon show? C'est un sujet que je connais très bien. Je me sentirais pas à l'aise de parler de sujets que je connais peu. Je trouve que malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui le font. <rire> je ne t'aurais pas laissé faire non plus. <rire> voilà, exactement. Puis, beaucoup, beaucoup de gens, bon, mais parce qu'ils sont connus, leur opinion importe. Fait que je me serais jamais senti à l'aise de parler de quelque chose que je connais peu. Je ne veux pas dire que je connais tout sur l'univers de la drague, mais certainement, après 17 ans, j'ai vu des choses, j'ai vu la drague évoluer, puis je pense que c'est une belle vitrine à nouveau pour, pour parler de ça. Mm -hmm. Ben écoute, moi je suis super content de parler de ça avec toi, fait qu'on va prendre une petite pause musicale de 10 secondes, puis on revient, puis on commence à en parler. On est de retour, on est encore avec Barbadin, on parle de santé mentale et de l'univers de la drague. C'est intéressant parce que la drague, c'est tellement un gros univers, euh, puis je pense que ça l'a vraiment changé. Mon expérience de la drague, c'est d'avoir travaillé au cabaret Mado, puis d'être spectateur, puis d'être ami avec des drag queens. Mais je, je pense que même il y a 7-8 ans, on n'aurait pas pu penser qu'est-ce qui se passerait avec la drague en général, là, où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. J'ai l'impression qu'elle doit avoir un impact sur la santé mentale des gens qui en font, puis des gens qui pensent en faire. Je sais pas où je m'en vais avec cette question-là, mais je, ça a juste tellement changé. Ouais, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Ça l'a énormément changé. Bon, c'est sûr, évidemment, premièrement, c'est devenu beaucoup moins caché, beaucoup plus mainstream, mm -hmm. ce qui est une bonne chose. Bon, évidemment, notamment à travers des émissions comme Drag Race, qui ont vraiment amené la drague sur des plateformes 
grand public. Des endroits où on voyait pas, où on n'imaginait pas la drague aller, ça a clairement été un, un gros step pour la drague. Là. Le fait aussi, par exemple, qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui font de la drague, mm -hmm. c'est quelque chose de très, très, très positif, ça, que ce soit pas exclusivement, euh, exclusivement réservé, si on veut, dans un sens, à un public masculin dans des bars gays. Euh, ça, je pense que ça a été un gros, gros plus puis un gros step vers l'avant pour la drague, euh, pour faire en sorte que, oui, il y a de plus en plus de gens qui veulent en faire, mais plus en plus de gens qui vont peut-être utiliser ça aussi comme exutoire pour avoir une meilleure santé mentale, pour lâcher leur fou, lâcher leurs problèmes, développer leur créativité, euh, mettre en scène les idées qu'ils ont. Bref, que ce soit ouvert de plus en plus à un plus large public, moi je trouve ça extraordinaire. Mm -hmm. Que ce soit ouvert aussi même à un public pour les enfants aussi. Évidemment, pas toute forme de drague est bonne pour un public jeune, pour des enfants, mais de fait que ça puisse être adapté, qu'on puisse montrer que, oui, c'est une forme d'art qui existe, une forme d'art super le fun, super diversifiée, et que si toi, qui as 10 ans en ce moment, puis qui viens, par exemple, à un événement euh, familial, à un spectacle familial de drague, puis qui dit, ben toi aussi, tu peux faire ça si ça tente, ça peut être extrêmement positif pour la santé mentale de ces jeunes-là. Mm -hmm. Oui, on, on parle un peu de, des côtés positifs en ce moment. Je pense qu'il y a le côté artistique, je pense qu'il y a aussi le côté comme liberté, de t'as le droit d'avoir ce côté-là de toi qui est over the top, artistique, fun, puis que ça soit pas jugé, puis que ça peut juste être une partie de qui tu es. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ces deux choses-là doivent être en contraste. T'es comme obligé d'être l'un ou l'autre, puis je pense que la drague, ça permet de démontrer que c'est cool que t'aies cette partie-là qui existe en toi, puis c'est aussi cool que ça soit pas 100% de ta vie. Exactement, exactement. Mais je pense que il y a un, un gros shift qui se passe plus par rapport à, à une carrière. Avant, on s'imaginait vraiment beaucoup que... Puis il y a encore des gens qui prennent cette voie-là, et c'est parfait, là. Que tu étudies, puis après ça, tu fais une job, puis tu la fais jusqu'à la, jusqu la retraite, puis merci, bonsoir, euh, tu prends ta retraite euh, 35 ans plus tard. <rire> merci, les boomers. Voilà, exactement. <rire> Mais ça l'a énormément shifté, ça l'a énormément changé, ce n'est plus ça. Et il y a encore des gens pour qui ça l'est. Comme je te dis, moi-même, quand j'étudiais en enseignement, je me disais, bon, une fois que je vais avoir fini mes études, ça va être l'enseignement 9 à 5, lundi au vendredi. Moi, c'est ça que je voyais dans ma tête aussi. Et finalement, je ne suis pas déçu de ne pas avoir suivi ça parce que je pense qu'il y a une grosse partie de ma vie qui aurait manqué. Euh, je pense que l'être humain ne devrait pas se limiter à faire une chose ou à être une affaire. On a tellement de facettes à notre personnalité. On peut avoir un champ tellement vaste d'intérêts puis de se limiter ou d'essayer de se limiter juste à un seul intérêt. Des fois, on peut passer à travers certaines opportunités. Tu sais, <rire> c'est niaiseux, mais moi, j'aurais été déçu de me réveiller à 50 ans puis de chanter « J'aurais voulu être un artiste ». Puis il y en a beaucoup, malheureusement, de gens qui la chante, cette chanson-là. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a quand même aussi une grande partie de nous qui ont des intérêts diversifiés, qui parfois sont même, à la vision de plusieurs, contradictoires, mais c'est pas contradictoire. Les gens pensent que euh, l'enseignement puis la drague, c'est deux choses très différentes, mais je veux te garantir qu'il y a beaucoup plus de similitudes dans ces deux métiers-là que de différences. Puis la raison pour laquelle je suis capable de faire chaque métier aussi bien, je pense, c'est parce que je fais ces deux métiers-là, justement. Mm -hmm. Puis là, je, je prends ça comme exemple, la drague, mais ça peut être n'importe quelle forme d'art peut être extrêmement bénéfique pour la santé mentale. Mm -hmm. Puis moi, ce que tu parlais il y a une seconde, 
une de mes définitions de la santé mentale, c'est d'être capable, en tant qu'humain, d'accepter que deux choses qui semblent contradictoires peuvent vivre à l'intérieur de toi de façon harmonieuse puis de pas avoir à se combattre. Tout à fait. Dans les choses positives sur la santé mentale et la drague, je me demande, est-ce que l'espèce de sisterhood, c'est quelque chose qui a été positif sur ta santé mentale? Ah bah ben oui, c'est sûr et certain que le fait d'avoir des amis, tu sais, j'ai développé énormément d'amitié, énormément de, de contacts, tu dis le, le sisterhood, les autres dragues aussi, sister brother, faut ouais. pas oublier non plus le sister brotherhood, <rire> mais plus largement que ça aussi, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer à travers la drague aussi, que ce soit dans les mariages que j'anime, dans les parties d'entreprise que j'anime, je rencontre une foule de gens, évidemment, de façon très sporadique, c'est le temps d'une soirée, mais il y a quand même des personnes parmi ça qui restent plus longtemps dans ma vie, quelques mois, quelques années. Ça aussi, c'est extrêmement important pour ma santé mentale, le côté social. Mm -hmm. C'est probablement, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième raison en importance pour laquelle je fais de la drague, mais d'avoir ce contact humain-là avec des personnes que j'aurais probablement jamais rencontrées si je n'avais pas fait ce métier-là. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est plus négatif? Ça a été quoi? C'est un gros mot, le négatif pour la santé mentale, mais comme où est-ce que faire partie de l'univers de la drague, ça peut être plus difficile? Ben, premièrement, c'est sûr et certain que euh, moi, heureusement, si je bois pas d'alcool, je prends pas de drogue, alors euh, j'ai pas eu cette tendance, j'ai pas pris cette direction-là, ça n'a pas été problématique pour moi. Mais faut se rappeler que ça peut l'être. C'est un mm -hmm. milieu où, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de, de spectacles qui se passent dans les bars, ou à tout le moins, si c'est pas dans un bar, c'est dans un contexte où les gens consomment de l'alcool et même peut-être souvent des drogues aussi. Et c'est très, très, très difficile. Ça prend quand même une, une grosse confiance en soi pour dire « non, je tomberai pas là-dedans ». Mm -hmm. Oui, je vais refuser un verre qu'on m'offre. Je ne vais pas céder au peer pressure, à la pression du public de dire oh Ouais, prends un verre, prends de l'alcool, etc., etc. Puis je sais, là, je l'ai vu, puis j'en parle parce que je l'ai vu des dizaines de personnes dire Ok, ce soir, je ne boirai pas. Puis au premier verre qu'ils se font offrir, ben, ils cèdent, puis ça repart de plus belle, tu sais. Comme c'est comme un, presque un trait de personnalité drag, là, de consommer plus principalement de l'alcool parce que ça se passe dans un bar. C'est un peu, tu sais, moi, je connaissais des gens en dehors de leur personnage de drag, que c'était pas des gens qui buvaient nécessairement beaucoup, qui, qui étaient très party, mais comme dans leur personnage de drag, leur personnage de drag était soit ultra concentré sur l'alcool ou ultra sexuel. Tu sais, ça, ça devient un peu comme des traits de personnalité de base de certaines personnalités drag. Je trouve ça bizarre parce que justement, c'était pas des gens qui non seulement sont comme ça euh, à l'extérieur de leur drague, mais ça, bon, tu te mets devant un bar plein de personnes saoules euh, qui sont là pour faire le party, ben c'est sûr que les gens sont plus intéressés à entendre dire genre « shooter » qu'entendre dire « avez-vous récemment pensé euh, <rire> à l'impact? » À l'impact <rire> de, de l'environnement des changements climatiques. Ben, c'est ça. <rire> Exactement. C est, c est, tu l'as très, 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 très bien décrit. C'est vraiment ce qui se passe pour beaucoup, beaucoup de drague. Et il y a aussi tout l'aspect, euh, je veux dire, banalisation de l'alcool dans notre société où on sait à quel point ça peut être dommageable, ça peut faire des ravages. Puis je ne parle pas nécessairement de, mettons, de l'alcool au volant ou de quoi que ce soit. Là. Bon, il y a un impact direct, tout ça, c'est sûr, mais... En fait, OK, je vais faire quand même une bonne parenthèse. <rire> Moi, j'ai expliqué à mes élèves de sixième année, on faisait un projet à un moment donné sur euh, 
un gros projet sur toute l'année qui abordait plein, plein, plein de, de choses. C'était comme les couleurs de l'arc-en-ciel à travers la musique. C'était un gros, gros projet. C'était large, c'était toute l'année. C'était extraordinaire. Ça se culminait sur un gros spectacle à la fin de l'année. C'était vraiment, vraiment génial. Mais à travers les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on abordait, on abordait évidemment plein de thèmes, plein de sujets. Puis quand on est arrivé au bloc jaune, le bloc sur le plaisir, le soleil, etc., moi, j'ai senti que j'avais besoin de parler justement du faux plaisir, le plaisir amené, par exemple, par les drogues, par l'alcool. Puis c'était d'autant plus d'actualité que, je pense, quelques mois avant que je parle de ça dans mon cours de musique, je même pas un cours, c'est un cours de musique, on se rappelle. Mmh. <rire> Mais il y avait eu la mort de la jeune Athéna Gervais, là, une jeune de 14 ans, je pense, qui était décédée. Elle avait bu des boissons, le four locaux, là, les espèces de canettes à 11,9 d'alcool, puis etc. Elle était décédée de ça. Je me suis dit, je peux pas passer à côté d'une opportunité comme ça pour parler de choses dont ils ont besoin de parler. La façon dont j'ai résumé le mieux ça à la fin, j'ai dit, vous savez, votre vie, c'est un pendule qui balance constamment d'un côté puis de l'autre. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Des fois, on a l'impression que ça va bien pendant un long bout. On est comme, ah, c'est cool, le pendule est debout, mais des fois, whoop, ils vont revenir de l'autre côté. Puis, ils se balancent comme ça constamment. Mais de prendre de l'alcool ou des drogues, c'est que vous allez venir tirer artificiellement votre pendule du bon côté, du côté plaisir pendant un certain temps. Mm -hmm. Mais n'oubliez pas que quand vous allez le relâcher, ce pendule-là, il va revenir de l'autre côté, il va vouloir revenir. Puis si vous, vous n'êtes pas prêt à accepter qu'il revienne de l'autre côté, le pendule, bien, la façon dont plusieurs personnes vont régler le problème, c'est de prendre plus d'alcool. Parce que dès qu'ils sentent que le pendule revient de l'autre côté, on reprend de l'alcool pour le remonter. Mais c'est une super bonne métaphore, le pendule. Moi, je dis souvent, euh, presque un peu à la blague, que boire de l'alcool, c'est emprunter la joie de demain. Mm -hmm. Puis c'est pas mauvais, tu sais, dans le sens que si moi, je décide que c'est ça que je veux faire, il faut juste que je sache que demain ben ça se peut que je me sente moins bien, puis c'est correct, c'est parfait, là. demain, je vais rester chez nous, puis euh, je vais être un burrito dans mes draps, puis euh, tout le monde va être content. Il faut en être conscient de ça, puis c'est ça le problème, c'est que si on n'est pas prêt à accepter qu'on emprunte la joie de demain, on n'est pas prêt à accepter que le pendule va vouloir revenir de l'autre côté, c'est le danger justement par rapport à ça, puis quand on est dans le spectacle, la combinaison avec le spectacle où il faut... On ne peut pas être un burrito sur scène. Mm -hmm. Là, je parle des spectacles de drague parce que c'est ça que je connais, mais c'est des spectacles plus largement. Le nombre d'artistes qu'on voit, justement, qui justement, ont des problématiques par rapport à la consommation de drogue ou d'alcool ou peu importe, justement à cause de ça, c'est que tu ne donnes pas le temps au pendule de revenir naturellement et de se restabiliser. Il faut toujours que tu sois dans le plaisir, il faut toujours que tu sois dans comme « Ah, oh, ça va bien, j'ai du plaisir. » Tu peux pas arriver sur scène et dire « Ah, une mauvaise journée. » Tu sais, ça va paraître, le spectacle, ça ira pas bien, etc., etc. C'est vraiment un aspect qu'il faut pas négliger dans le spectacle. Mm -hmm. Quand tu n'en as pas de fun, quand tu n'as pas de plaisir, quand tu te sens pas bien, ben, c'est ça le problème. Là. La solution facile à ça, c'est souvent justement de tirer artificiellement le pendule avec l'alcool, avec des drogues. C'est là le danger, effectivement. Oui, puis ça devient un des aspects négatifs sur la santé mentale ou si euh, quelqu'un qui fait de la drague, qui, qui vit un moment comme difficile dans sa vie puis qu'il faut toujours son personnage de drague est toujours on, toujours joyeux, faut toujours que tu sois là pour remonter le moral des autres. Je pense que d'un certain côté, ça peut être positif, ça peut te permettre de sortir d'un funk puis de, de sortir, mais ça peut être aussi, ça peut devenir difficile quand genre tu vis toujours entre ces deux extrêmes-là, d'être comme déprimé puis tout va mal, puis là, ben, il faut que ce soir, je sois genre à 100% parce que je suis sur stage, puis c'est ça que je fais pour gagner ma vie, là, tu sais. Ouais, si j'y vais pas, j'ai plus de job, puis le reste de ma vie va aller encore moins bien. C'est ça, ben, c'est ça, c'est un aspect, tu sais, faut pas, 
faut pas penser que tout est négatif là comme ça là pas du tout mais faut juste en être conscient je pense puis se rappeler que effectivement c'est une problématique qui peut survenir puis que c'est quelque chose qu'on vit non seulement en tant qu'artiste mais même aussi en tant que plus largement en tant que personnalité publique <rire> je vais pas dire que tu vis dans un, une vie fake ou quoi que ce soit mais tu vis dans le mensonge c'est juste qu'il faut toujours donner l'impression que ça va bien tu peux difficilement, publiquement, avoir une journée où ça va pas bien. Puis on, on se surprend quand les euh, Carrie Price de ce monde euh, font comme des sorties en disant « mais moi, il faut que je prenne soin de ma santé mentale » ou des athlètes, des choses comme ça, nous parlent de santé mentale. Soudainement, on est comme surpris parce qu'on fait comme « mais voyons, pourtant, s'il y a quelque chose à mal aller avec lui, ça devrait être la santé physique plus que la santé mentale. » Mais non, mm -hmm. l'aspect santé mentale chez ces personnes-là aussi, parce que les autres aussi, dès qu'ils ont à être sur scène ou sur la glace ou sur peu importe, il faut qu'ils soient au top. On leur demande toujours d'être au top, mais t'es pas nécessairement toujours au top. Puis pas nécessairement juste physiquement, des fois mentalement aussi. c'est ça, je pense, qui est difficile. C'est la pression des gens qu'on exerce sur toi de dire « Là, tu files pas bien, mais je suis désolé, maintenant, il faut que tu files bien. Mm » -hmm. Là, en ce moment, là, pour la, la prochaine heure que va durer ton spectacle ou la prochaine heure que tu vas être sur, glace, sur la glace ou peu importe, il faut que tu files à ton meilleur que tu n'as jamais filé. C'est ça la difficulté, je pense, puis l'aspect qu'il faut vraiment être conscient pour être à l'affût de ces signaux-là, de quelqu'un qui file pas tant, de pas mettre cette pression-là parce qu'on fait juste exagérer le problème. Mm -hmm. Parlant d'être une personnalité publique, euh, on a parlé que des trucs comme Drag Race, c'était bien parce que ça donne l'occasion à plein de gens de découvrir la drague puis à plein de jeunes de s'accepter. Mais je pense qu'il peut peut-être avoir un effet pernicieux par rapport à ça. Je pense que la drague est peut-être devenue beaucoup plus compétitive. Est-ce que tu as vécu ça? Parce que toi, tu, tu fais de la drague depuis 17 ans, fait que tu as un peu vécu de c'était quoi faire de la drague. C'était déjà un peu compétitif, j'imagine, quand tu as commencé. Il fallait au moins que tu sois assez connu pour être booké dans les bars. Là. Mais là, maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a c'est sur un show avec la télé ou pas. Ah oui, puis plus largement qu'un show avec la télé, un large, si t'as fait drag race ou pas, parce qu'il y a un gros, gros, je veux dire, presque monopole dans l'univers de la drague, malheureusement. Mm -hmm. Ces émissions-là, qui, cette émission-là en particulier, qui, à nouveau, je le dis, un, un gros monopole, les gens vont tout de suite associer drag à drag race. Ça présente une forme de drag, ça présente un style de drag, ça présente un genre de drag. Mm -hmm. Ça met un standard très élevé. Ce qui est correct aussi, de montrer jusqu'où ça peut aller, donner de la crédibilité à la drague pour montrer ce que ça peut être. Mais il ne faut pas s'imaginer que ce qu'on voit sur Drag Race, c'est la drague. Ouais. C'est juste une partie de la drague. C'est une drague, je veux dire, presque formatée dans un contexte approprié pour ça. Puis je le sais, parce que là, j'ai fait un show. Avant, j'avais ce discours-là, mais j'avais peu de crédibilité, j'en avais pas fait. Mais là, j'en ai fait un. Je l'ai vécu, je le sais ce que c'est, et j'avais raison. Les drags qu'on voit dans ce contexte-là, là, la seule et unique chose qu'ils ont à penser, c'est la drague. C'est juste ça. Alors que quand tu fais un spectacle dans la vie de tous les jours, où tu as à penser à, je sais pas moi, à, à, à qu ce que tu vas te faire avant, quand est-ce que tu vas manger, tu vas te faire à souper, ou après, quand est-ce que tu vas manger, à payer ton loyer, à, à ranger ta robe, etc. etc., etc. <rire> Alors que là, sur 
l'émission, quand tu es dans ce contexte-là, premièrement, tu es séquestré, c'est le bon mot. Tu es vraiment séquestré à ta chambre d'hôtel puis au plateau. Tu ne peux pas sortir de là, tu ne peux pas faire autre chose. Alors, la seule et unique chose à laquelle tu as à penser, c'est même pas à manger parce qu'on t'apporte la bouffe. Tu n'as pas besoin de te loger, tu es logé, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu n'as même pas à réfléchir à toutes ces choses-là, tu te concentres sur une affaire. Alors oui, c'est sûr que tu peux te permettre d'avoir un standard énormément plus élevé. Ce que je veux juste rappeler aux gens, c'est de ne pas penser que c'est la vraie vie des drags et de ne pas avoir cette « expectations-là » quand tu vas voir un show de drag où la drague, elle a eu non seulement à transporter tout son matériel pour venir faire le show, elle a eu à se faire à manger avant, se faire à manger après, plein d'autres choses à gérer. Peut-être qu'elle va travailler le lendemain matin, fait que, euh, il faut qu'elle pense qu'après le spectacle, là, elle n'a pas juste ça à faire. C'est ça que je, je pense qui est pernicieux, qui est dangereux un peu par rapport aux « expectations » puis au niveau que ces spectacles-là Créer. Puis malheureusement, ça s'appelle la télé-réalité parce qu'on s'imagine que c'est de la réalité, mais c'est ce qu'il y a de plus loin de la réalité en réalité. <rire> oui, les gens que tu vois là, c'est des vraies personnes. Okay? Il n'y a pas de texte d'appris nécessairement, sauf qu'il reste que c'est monté, c'est sélectionné, c'est édité pour faire en sorte que tu vois juste une petite partie puis tu vois ce que la prod veut bien te laisser voir. Mm -hmm. Alors, il faut faire très, très, très attention. Puis à nouveau, je ne dis pas que c'est complètement mauvais, bien au contraire. Sauf qu'il ne faut pas se leurrer que le but de cette émission, d'abord et avant tout, ce n'est pas de montrer de la drague. C'est de faire de l'argent. Ouais. Exactement. D'avoir des viewers, d'avoir des codes d'écoute pour éventuellement avoir des commentaires et faire de l'argent. C'est ça, le but. Et c'est pour ça qu'il y en a un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis qu'on finit la saison 2, qu'on est déjà en train de rechercher pour la saison 3. On finit la saison 3, on fait un All-Star, on fait un ci, un ça, pour faire le plus d'argent puis presser du citron le plus possible. Alors, à nouveau, je ne dis pas que c'est complètement mauvais, pas du tout. Il faut juste se rappeler de ça lorsqu'on le regarde et... Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, à voir les commentaires qu'ils font sur les réseaux sociaux à, par rapport à des choses qui se passent sur l'émission, à voir la méchanceté des fois qu'ils peuvent avoir envers certaines personnes dans une communauté où, normalement, on serait censé de se tenir et d'être tissé serré. On a été des années à lutter pour que on puisse se faire reconnaître, être respecté, etc., etc. Mm -hmm. Là, ben on s'entre-déchire entre nous à l'intérieur même de la communauté avec ça. Fait que, en tout cas, bref, je le vois qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne comprennent pas le contexte d'une télé-réalité, ne comprennent pas qu'est-ce que c'est une télé-réalité de par les commentaires qu'ils font par la suite, de par les attaques qu'ils font, qui sont parfois très gratuites, parfois très méchantes. Il faut juste se rappeler pour la, la bonne santé mentale de tout le monde que c'est une émission de télé, que ce n'est pas la réalité, que ce n'est qu'une infime partie de la réalité. C'est vraiment minuscule. Écoute, moi, j'ai parlé là, au caméraman puis à tout le monde sur le crew là, quand j'ai fait le Call Me Mother. C'était un mois de temps. J'avais du temps pour jaser avec le monde. Puis, il nous expliquait que pour chaque heure d'émission, il y a à peu près 100 heures de choses qui sont filmées. Wow. C'est sûr que des fois, il y, a, il y a, exemple, sept caméras qui filment en même temps. Donc, tu sais, chaque minute, c'est sept minutes parce qu'il y a sept caméras qui filment en même temps. D'accord? Mais il reste qu'il y a à peu près 1% de tout ce qui a été filmé, qui est montré à la télé. Il faut se rappeler ça, là. Est-ce que ça a rendu la drague plus compétitive? Ben oui. On ne peut pas nier que ça a rendu la drague plus compétitive parce que là, non seulement tu as à, à compétitionner avec les dragues locales, 
Mais là, tu as compétitionné avec des drags internationales aussi. Entre engager une drague locale ici puis engager une drague à l'autre bout du monde qui a des centaines de milliers de, de followers sur Instagram ou whatever, tu sais, bon, qui va te coûter plus cher aussi. Forcément, le cachet va aller en conséquence, mais il reste que, oui, ça l'a amené cet aspect compétitif-là aussi. Mais après, l'aspect compétitif sur les réseaux sociaux aussi pour mettre sa vie publique pour être le plus souvent possible sur les réseaux sociaux pour pouvoir être toujours vu, avoir le plus de, de followers possible, etc., etc. Bien sûr que cette compétition-là qui n'est pas toujours nécessairement évidente. Là. <rire> Mais bon, c'est ça, je pense qu'il a quand même toujours eu parce que, bon, on n'est pas tout seul à faire cette drague-là. C'est juste que là, ça l'a amplifié d'autant plus. Ouais. Mm -hmm. C'était à beaucoup plus grande échelle. Puis Exactement. Le, le look RuPaul Drag Race est tellement un peu genre uniforme. Là. Je, je trouve qu'il y a comme une, un, un look. Qui, bon, il y, a, il y a plein. Je veux pas dire que tous les artistes qui sont allés sur ce show-là se ressemblent, mais ça, ça reste qu'il y a quand même un look qui est priorisé. Tout à fait. Ça a dû avoir un impact sur les performances, sur les performeurs qui choisissent de ne pas avoir ce look-là. Oui, exactement, sur les artistes qui choisissent de ne pas avoir ce look-là. Ou qui n'ont pas les moyens. Là. Exact. Tu sais, par exemple, au début, là, faire arranger, monter, qu'on dit, une perruque, c'est-à-dire la faire crêper, d'avoir un coiffeur pour vraiment arranger une perruque pour qu'elle soit plus que juste la perruque que tu reçois dans le sac. <rire> Moi, j'en avais peut-être une ou deux quand j'ai commencé, tu sais, des perruques comme ça. Là, euh, j'en ai 15, 20, 30, là, tu sais, des perruques comme ça, puis je suis toujours obligé de renouveler parce que c'est rendu le standard, c'est rendu ça. Ouais. Tu peux pas juste sortir une perruque du sac, shake and wear, puis go. Oui, ça a augmenté le standard, puis c'est cool, mais c'est pas cool pour les artistes qui, des fois, ont soit pas les moyens ou simplement que c'est pas leur style, c'est pas leur genre. Mm -hmm. Écoute, Barbara, on a vraiment parlé beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête, là, de l'impact de l'univers de la drague ou du métier de la drague euh, sur la santé mentale? Ben, non, je pense qu'effectivement, on a, on a fait euh, <rire> un, 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 le tour, mais comme n'importe quoi, je pense que ça se limite à deux choses. Ça se résume, pas se limite, mais ça se résume principalement à deux choses. C'est Premièrement, c'est que c'est jamais complètement noir puis c'est jamais complètement blanc. Ça, mm -hmm. je pense qu'il faut jamais, jamais l'oublier. Puis il faut faire très attention dans une société qui polarise beaucoup de s'imaginer que c'est toujours, toujours super bon ou toujours pas bon du tout. Puis l'autre chose, je pense, qui moi a toujours été mon... Euh, une espèce de, de moto, là, ça se dit pas, mais mon, mon ma c'est pas une devise non plus, mais en tout cas, bref, une façon pour moi de d'aider certainement à ma santé mentale, c'est de me rappeler que les choses importantes de la vie ne sont pas des choses. Honnêtement, quand j'ai des passes où ça va moins bien ou quand j'ai des choses où je me sens perdu par rapport à plein de choses dans ma vie, je me rappelle cette phrase-là, puis je fais comme, bon, en bout de ligne, là, c'est quoi qui est le plus important? Là? Mm -hmm. La perruque que j'ai pas montée, qui est un petit peu tout croche ou quoi que ce soit, ou mon kit que je mets, qui est peut-être pas à la hauteur de ce que je mets d'habitude, qui a pas de pierre dessus, whatever, ou le plaisir puis la connexion que je vais avoir avec les personnes, toutes les autres choses qui sont pas des choses, finalement. Ouais. Puis, c'est ça, ça, ça remet beaucoup de choses en perspective quand on se rappelle que les choses importantes de la vie ne sont pas des choses. Ça, c'est des mots parfaits pour prendre la deuxième pause puis revenir juste pour la conclusion du podcast. Barbada, c'est déjà la dernière section de mon podcast. On va parler de trucs 
puis d'astuces qui, toi, mettons, t'ont aidé à conserver <rire> au mieux possible ou à être en santé mentale le plus possible au cours de ta carrière. Tu as déjà parlé quand même de beaucoup de choses. Tu as parlé que toi, tu préfères pas boire, pas prendre de drogue. Euh, tu as parlé de, de, de la compétition, tu as parlé de, de mettre des limites sur les réseaux sociaux. Quoi d'autre qui t'a aidé? Je pense que tu as parlé d'avoir beaucoup de soutien. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a qui, qui soutenu là, pendant... Moi, ouais, du soutien, ça t'a soutenu. Hein? Euh... <rire> ben, c'est sûr que moi, j'ai été effectivement, j'ai été chanceux d'avoir quand même de l'aide, euh, d'avoir du soutien, que ce soit de mes directions euh, d'école, que ce soit de ma mère aussi, qui, au début, comprenait pas trop pendant la première année et demie, mais jusqu'à ce que je l'invite à un spectacle, qu'elle voit c'était quoi. Je pense que j'ai été chanceux de pouvoir m'entourer de gens qui me supportaient. Bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est ces personnes-là qui font la job pour moi. Là. Ça demande quand même beaucoup de travail, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça fait en sorte que ça nous donne la motivation aussi. Puis ça nous donne le petit coup de pied quand il faut, au bon moment, pour justement continuer. Puis je pense que ça, ça revient à ce que je disais, les choses importantes de la vie ne sont pas des choses. Il faut s'entourer de personnes qui nous aident, qui nous supportent puis essayer le plus qu'on peut, des fois, c'est pas toujours possible, évidemment, mais le plus qu'on peut d'éliminer de, 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 ou de... pas d'éliminer, mais de, de tasser... De mettre des limites. De mettre des limites, de tasser le négatif ou les personnes qui peuvent être négatives aussi. Mm -hmm. Puis de se souvenir qu'on a le droit aussi, à nouveau, d'être vulnérable. On a le droit de dire non, ça fait le pas aujourd'hui euh, ou ça fait le pas ces temps-ci. De le montrer aussi de le dire, de chercher de là, de le montrer des fois publiquement ou en privé avec quelqu'un, mais juste de le dire que ça ne fit pas, ça ne marche pas, ça ne file pas, ce n'est pas le bon moment, j'ai de la misère et d'exprimer, de le dire, je pense que c'est essentiel. Mm -hmm. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, euh, d'être plus vulnérable, de ne pas aller bien et de dire non, en ce moment-là, j'ai besoin de prendre une pause puis je n'ai pas envie de faire de la drague en ce moment? Oui, c'est arrivé. Euh, je me suis en 2017, je m'étais inscrit pour, au concours, un gros concours euh, pan-canadien qui était euh, organisé par Rita Baga, qui était le concours MX Fierté Canada. Mm -hmm. Montréal recevait là, Canada Pride cette année-là, cet été-là. Puis euh, Rita avait organisé un gros concours pan-canadien dont la finale était à Montréal. J'étais cédulé pour être une soirée là, dans, dans le concours. Puis je pense que pas très longtemps avant, j'avais perdu mon chien. Euh, mon, ch mon chien était, était décédé. Euh, je m'étais séparé aussi euh, de mon copain de l'époque. Il y avait une passe là où, ouf, puis j'ai dit à Rita, j'ai dit, écoute, j'ai expliqué tout ça, puis elle a été super compréhensive. Mais le concours, évidemment, était échelonné sur plusieurs, plusieurs semaines, puis un mois et quelques plus tard, là, les choses s'étaient replacées, ça allait beaucoup mieux, puis j'ai recontacté Rita, puis j'ai dit, écoute, là, ça va vraiment mieux. Si tu as toujours la place, j'aimerais ça le faire. <rire> puis elle a accepté. Puis ben, t'as gagné, right? Non, j'ai gagné, exactement. <rire> en bout de ligne, j'ai gagné, j'ai fait toutes les étapes. Mais, tu sais, ça, c'est tout à l'honneur de Rita aussi qui a eu cette ouverture d'esprit de là, de dire que oui, effectivement, ça peut arriver qu'il y a des gens qui filent pas tout le temps. <rire> là, dans l'instant présent, ça se peut que ça se passe pas bien là tout de suite. Puis, si elle avait pas eu cette ouverture d'esprit là, de dire, je comprends, on se reprend, puis de d'accepter que je le refasse plus tard, ben. Je n'aurais pas gagné MX Fierté, puis je ne serais pas MX Fierté Canada 2017. <rire> Donc, c'est un petit peu tout ça que, dont je parlais tout à l'heure aussi, d'être conscient de tout ça aussi, lorsqu'on qu parle de santé mentale, lorsqu'on parle de ces sujets-là. C'est d'être conscient de notre santé mentale, mais de celle des autres aussi, mm -hmm. puis d'accepter qu'il qu y a des fois des gens qui ont des mauvaises passes euh, et de les supporter là-dedans. 
On parlait d'un truc puis une astuce de s'entourer des bonnes personnes. Puis tu sais, bon, je pense que Rita, c'est décidément une des bonnes personnes qu'il y a dans, dans le milieu à Montréal. Là. Absolument, tout à fait. Puis il y en a plein d'autres, évidemment. Là, je ben pourrais oui. en nommer euh, euh, une shitload de personnes aussi qui sont là. Puis je pense qu'ils ont cette euh, préoccupation-là aussi du bien-être d'autrui. Mm -hmm. S'entourer des bonnes personnes, tu l'as nommé un peu là, puis être capable de mettre des limites avec les personnes qui ne sont pas yeah. les bonnes personnes. Tout à fait. De donner de l'énergie aux trucs, puis aux gens qui donnent de l'énergie back. Hey, mon Dieu, Exactement. je viens de parler en franglais. <rire> Est-ce qu'il y a autre chose, euh, Barbada, qui t'a aidé là, dans ta carrière de drague? D'essayer de trouver le positif aussi dans ça. À nouveau, quand je disais tantôt que c'est pas complètement noir, c'est jamais complètement noir, c'est jamais complètement blanc. C'est même dans des situations un petit peu plus difficiles d'essayer de trouver le positif. Dans des, des moments là, vraiment chiants, là, puis vraiment euh, ouf, d'essayer d'aller gratter, puis c'est plus difficile, j'avoue, mais d'essayer de gratter pour trouver le positif là-dedans, ou d'essayer de revirer la situation. Mm « -hmm. life gives you lemon, make lemonade », comme ils disent, ben, c'est ça. Puis quand on a vraiment de la difficulté à trouver ce positif-là, c'est de s'entourer des bonnes personnes puis d'aller chercher le support ou l'aide dont on a besoin. Mm -hmm. Puis même au-delà de trouver le positif, ce que je t'ai entendu dire, c'est de revenir aux sources puis de dire « OK, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quoi mes raisons à la base pour lesquelles je fais ça? » Toi, ça semble être parce que t'aimes l'art, parce que t'aimes ça être sur scène, puis parce que t'aimes ça les rencontres que tu fais. Ouais. Un autre artiste, ça va être des raisons un peu différentes, mais ça va être de retourner à ça puis de dire « Peut-être qu'un jour, tu retournes à ça, tu fais comme « Hey, non, ces raisons-là, en fait, ils sont plus là où je les ai ailleurs dans ma vie, puis peut-être que c'est le temps de prendre une pause, ou peut-être que c'est le temps de prendre du recul ou de changer ce que je fais. » Exactement, exactement. Tu sais, il y a des, souvent des situations, quand on, a les, quand on est dedans, là, on a une nez de coller dedans, ça a l'air immense, là. Mais en bout de ligne, la question qu'on peut se poser aussi à la fin, c'est « Est-ce qu'il y a mort d'homme? » Tu sais, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va en mourir ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? » Puis, si la réponse, c'est non, ben tu peux te dire, OK, on est capable de passer au travail. <rire> Écoute, Barbada, merci tellement d'avoir trouvé du temps pour euh, être sur mon show. Puis, je t'ai contacté hier, <rire> puis on est en train d'enregistrer. <rire> fait que, que je peux pas te dire merci assez. Puis, j'ai vraiment passé une, un beau moment à parler avec toi aujourd'hui. Ben, le plaisir est partagé, puis écoute, euh, merci à toi, parce que, je veux dire, euh, si toi, tu m'avais pas contacté, ou si tu n'avais pas cette vitrine-là comme podcast, si toi, tu n'avais pas pris l'initiative, ben on serait pas là aujourd'hui. T'as parlé des gens qui te... Bon, s'il y a des gens qui écoutent ça et qui te connaissent pas, shame on them, mais les gens qui te connaissent pas, euh, <rire> comment est-ce qu'ils peuvent te trouver ben, en fait, euh, euh, c'est très simple. J'ai un site web, barbada.ca. Puis, il y a tous les liens aussi pour euh, mon Instagram, euh, qui est barbada.ca aussi. Euh, malgré que je ne suis pas extrêmement souvent sur Instagram, là, comme je l'ai dit tantôt, je me, je me limite un peu par rapport aux réseaux sociaux, euh, aussi par manque de temps, certaines fois. Mais euh, sinon, euh, ben, c'est ça. Facebook aussi, euh, Barbada, sur Facebook, Barbada de Barbade. Et euh, voilà. Et um, Call Me Mother, disponible sur Out oui. TV. Out TV, exactement. La saison 1 qui est sur Out TV. Et euh, ben, on espère qu'il y aura... En fait, on sait qu'il va y avoir une saison 2. On espère que je serai de la saison 2. Mais surtout, pour les gens qui ont euh, des enfants, ou même ceux qui n'en ont pas et qui veulent regarder aussi, <rire> je pense que le gros, gros euh, morceau de 2022, ce sera vraiment mon émission pour enfants, qui sera diffusée sur Tout.tv. Donc, c'est gratuit, surtout.tv, diffusé dès le printemps ou la fin mars. Là. Donc, euh, ça, je pense que c'est vraiment le, le gros... Euh, S'il y a une chose à voir en 2022 de Barbada, je pense que ce sera ça. Est-ce que ça a un nom, cette émission-là? 
Ça s'appelle Barbada, tout simplement. Ah. <rire> voilà. Donc, euh, je suis comme euh, la passe-partout des drag queens, je ne sais pas, mais le, le, le nom... La Madonna de... des drag queens. Euh... Je, ben, <rire> le nom de l'émission, c'est mon nom, euh, euh, comme Fanfreluche ou... Euh, je sais pas, voilà. Alors, euh, je suis très, très, très content, très fier de ça, vraiment. Là, je pense que ça va être... Euh, je pense que les gens vont beaucoup aimer l'émission. Euh, le, le setup, le contexte, euh, on a des artistes invités qui, qui, qui viennent à chaque émission euh, aussi. C'est des petites émissions courtes de 10 minutes. Ça se regarde super bien avec les enfants. Il y a une prestation musicale à chaque euh, émission aussi, ce qui fait que les adultes peuvent y trouver leur compte. Puis c'est des artistes euh, qu'on connaît, des artistes québécois, mais qu'on connaît aussi. Là, ça va de Saramé, Ariane Moffat, euh, Claude Pelgag. Euh, on a eu Bon Enfant, le groupe Bon Enfant, euh, Clay and Friends. Bref, 10 émissions comme ça avec un artiste à chaque émission. Puis un, un univers musical complètement le fun, super trippant, avec des belles petites intrigues et que je pense que toute la famille peut apprécier. Voilà. Parfait. Ben, écoute, je vais mettre des liens pour tout ça dans la description de l'épisode. Absolument. Encore une fois, merci d'être venu. Euh, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à m'encourager en laissant une évaluation ou un commentaire ou en vous abonnant à ma chaîne. Si vous désirez rester en contact avec moi, vous pouvez trouver Mental Health Much sur Instagram. En attendant le prochain épisode, continuez de parler de santé mentale le plus possible et restez prudents. Ba -ba -da -ba -da -ba -da -ba -ba.